0: ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a Chai para el Alma, un, un martes más. Espero que se la estén pasando súper, súper bien. El día de hoy es un episodio muy, muy especial porque por primera vez no me van a escuchar a mí nomás divagando aquí sola con el perro. Este, el día de hoy voy a tener a alguien más que me acompañe en mis locuras. Tengo de una invitada súper, súper especial que la amo y la adoro. Ella es una de mis mejores amigas, pero también es psicóloga, entonces nos viene a traer mucha expertise desde ese punto. Eh, eh, su nombre es Maggie Olvera, para quien no la conozca, psicóloga y todo, es mi amiga desde hace muchos años, la conocí en un trabajo. Y hoy viene a hablar, porque como seguimos en este febrero del amor y la amistad, eh, vamos a hablar sobre, eh, en cuanto a relaciones amorosas y esas cosas, ah, este, vamos a hablar sobre los límites, vamos a hablar sobre qué sucede cuando, que obviamente, seguramente te ha pasado, qué sucede cuando alguien más te habla sobre tu relación, o sea, cuando vienen y te dicen así de que oye, ojo en esto o así, y tú no sabes si sí porque son sus traumas o no porque son los tuyos, eh, no sabes dónde va el límite, no sabes dónde, si te están dando un consejo o dónde realmente están nada más como criticando, que puede suceder. Y también queremos hablar sobre, porque eso es muy común, pero también es muy común que uno mismo se esté saboteando en su cerebro. Entonces también queremos hablar sobre eso, sobre amor propio, sobre límites propios y sobre ese, esa conversación que tienes tú en tu cabecita. Así que bueno. ¿Fuera de esa intro? Hola, Maggie, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto a todos tus podcasters. No sé si se diga así, pero si no, ya los bauticé, chicos.
0: Ni yo sé. Muchas me...
1: gracias por esa intro tan padre.
0: Me sentí muy pro, o sea, hasta yo me la creí con esta intro. Ah.
1: No, tú muy bien, tú muy bien.
0: Y bueno, nada más para contarles un poquito como del proceso de cómo llegamos a eso, estábamos pensando en un tema que justo fuera acorde con la temática de este mes, obviamente, pero dentro de lo que también tuvimos como experiencia personal, y pues obvio Maggie también nos trae su, acá su experiencia profesional, ella sí, sí, sí tiene título, no viene como yo a darles consejos <risas> sin título.
1: <risas> Aquí divagamos entre las dos. Ya
0: sé. Este, <risas> y como primera pregunta, Maggie yo te tengo así de que, ¿cuál ha sido como ese momento donde más has dudado como de tu salud mental, de que alguien fuera de tu relación, porque Maggie lleva bastantes años con su novio, deben de saberlo todos. Eh, sí, es importante. ¿no? Cosa que a, a mí me sorprende mucho, así me hace como mucha explosión cerebral, porque pues creo que yo lo más que he durado es como dos años o algo así. Se me va Ocho la... años se
1: dicen fácil, pero no?
0: Sí, de veras.
1: ¿Con tu novio? Ocho.
0: Oh, Dios. No, sí, sí, es mucho. Entonces es un algo. <risa> ok, entonces con esa experiencia, dime, así de que el momento que tú te acuerdas, así ahorita, de que digas, de que no inventes ese momento, yo sí dije así de que estoy loca yo está loca la otra persona. Ajá.
1: Sí, mira, pues la verdad es que han sido procesos como muy fuertes tanto para él como para mí. Eh, nos conocimos cuando teníamos 23 años, entonces es esa época donde uno se siente súper mayor, pero de hecho mm. no, <ríe> todavía está uno creciendo, aprendiendo, etc. Entonces, pues obviamente los dos estábamos en procesos muy diferentes, cada quien como que aprende a su propio ritmo y cada uno te, siempre ha tenido su área de oportunidad. O sea, al principio de la relación, yo diría que los primeros años digamos, los primeros tres fueron los más difíciles precisamente porque los dos estábamos como en esos procesos de que descubrir qué era lo que queríamos de la vida realmente, porque pues sí, los dos ya habíamos acabado una carrera, ya trabajábamos, ya pues nos manteníamos, él, él y los dos teníamos como nuestros propios demonios personales, pero cuando la gente de afuera lo ve y sobre todo gente que te quiere, tipo tu mamá, tu papá, tu tía, tus amigas, eh, pues no pueden verlo, nadie va a poder ver tu relación del mismo modo que tú la ves, porque tú la estás viviendo.
0: Claro, porque yo siento que viene como una parte, es como la el querer proteger a ¿no? esa persona que, que tanto quieres, que tanto amas. Y, o sea, el querer que, pues, nadie le haga daño, porque, pues, es algo normal y lógico que si amas a alguien no quieres que pues, los demás le hagan daño.
1: Totalmente. O evitar que cometa errores que tú cometiste.
0: Sí, 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 sí. Malamente. Y creo que también es algo como muy de cultura latina el que tú digas así de que no, o sea, que no te pase a ti, ya me pasó a mí. Y tú así de que, pero yo también tengo que cometer mis propios errores y tropezarme con mi piedra. Exacto. O sea,
1: Totalmente, y aparte entender que también sus situaciones distintas, ¿no? Y, y, al, y, y hoy en día, hoy, este lo, lo tengo que decir, ya tengo 30 años, este, hoy a mis 30 te puedo decir que he aprendido, o uno de mis aprendizajes más grandes, tanto en la relación como personal, que pues al final del día son consejos, y de los consejos se toma lo importante o lo que es importante para ti, y lo demás se agradece, pero se deja hacia atrás. ¿Y
0: Porque cuál Dios fue entender... como esa cosa que sí te caló, que dijiste así como de que, ¿eh? ¿Que te hizo Exacto.
1: Pues mira, la verdad es que al principio eh, mi, mi novio es una persona muy seria uh -huh. y yo, como podrán notar, <risa> soy una persona, yo platico con las piedras, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues al principio a mucha gente cercana a mí les daba como este conflicto de, pero es que como él es tan serio, y como tú hablas tanto, y como tú tienes tan, tan eres tan sociable, pero en realidad ellos no veían que él sí es sociable, irónicamente en cada uno de mis trabajos he de decirle que, que alguien en mi trabajo conoce a mi novio de algo antes, o sea, de la prepa, de otro trabajo, de así que en realidad él sí es sociable, pero es sociable a su propia manera que no sea igual de platicón, risueño que yo, pues obviamente es porque somos personas diferentes, ¿no? Y al final del día si nos llega, si, si hemos durado ocho años juntos es porque de algún modo que nosotros aprendimos a entender, nos complementamos.
0: Sí, claro. Pero a, a veces hacia afuera no, la
1: gente no lo veía.
0: Sí, o sea, y no quieres como una copia de ti cuando sales con alguien,
1: Exacto. O sea, no. ¿Qué aburrida sería la vida sí,
0: no. <ríe> si él
1: fuera exactamente igual que yo y si yo fuera exactamente igual que él? No habría perspectiva.
0: Ahorita me hiciste acordarme de una vez que corté con un exnovio y recuerdo que un amigo del trabajo me dijo así como de que oye, ¿y tú, vato, todavía andas con tal? Y le dije así de que no, ya cortamos. Y me dijo así de que, ay, qué bueno, porque, ¿cómo me dijo? Me dijo porque yo siento que ni al caso contigo o algo así. Y yo, a ver, explícame así, explica un poco más, no entiendo. Y, Ajá, y me dijo así de que sí, yo siento como que este, o, o sea, que como que yo era eso, como muy extrovertida y como que yo llevaba la batuta y como que el vato no podía como conmigo, o sea, como, y yo, pues, si no es de control o si no es de competencia, si no, obviamente solo pensé, no lo dije, pero en ese momento me sacó mucho de onda ese comentario que dije así como de que, que él en su cabeza no me veía con esta persona solo porque era diferente a mi personalidad. Exacto, y me pasó mucho
1: La verdad, a la fecha me sigue pasando Que es como de, pero, es que él es muy serio Y yo, pues sí, él es muy serio Pero él cuando agarra confianza Y cuando aparte se siente como en el ambiente Pues sí, es es muy, es muy diferente, ¿no? Entonces, al final del día Pues hemos aprendido como a complementarnos entre nosotros Y lo que hace, no hace uno, lo hace el otro, ¿no? Y también yo he aprendido mucho algo, algo que me marcó mucho como en la relación Es que he aprendido a aprender de él que eso es un proceso que no es tan fácil. Se ve muy sencillo de afuera, sí. porque lo romantizamos todo, ¿no? Pero realmente aprender a aprender del otro es aceptarlo como es él y, y, y empezar a verlo con otros ojos, ¿no? No solamente como con esos prejuicios con los que hasta cierto punto crecimos.
0: Sí, claro. Y, y creo que viene mucho como del querer controlar. Creo que como seres humanos tenemos esta tendencia y no solo como en relación amorosa, tendencia en todos lados a querer controlarlo, al decir así de que lo que está bajo tu control, eso es lo que tú quieres. Y justo estaba leyendo el otro día de que eh, ansiedad significa que, o sea, que estás queriendo controlar cosas que no, o sea, que no son.
1: Fuera de tu control, Ajá, exacto.
0: Que eso es realmente lo que te causa ansiedad cuando quieres como tener ese... Sí, como el agarrar esas cosas y tú decir lo que tú piensas y lo que tú crees que debe ser. Y si no sale así, pues te causa ansiedad. Y creo que también, o sea, en relación de pareja, eh, tiendes mucho a... Y especialmente cuando estás chavita, como tú dices, empezaste súper chavita. Y yo, obviamente, si me pongo a recordar de una relación que tuve hace 10 años a las más recientes, pues no. O sea, en el caso es como muy distinto porque... En esa época como que cuando estás más chavita sientes que, eh, o sea, que si esa persona no actúa o no se comporta de X manera, es, o sea, ya se te acabó el mundo. <ríe> o te dice lo que tú esperas escuchar. Ah, sí, no, no, no. ¿Sí? Y, y yo creo que justo eso yo aprendí mucho, igual y suena muy amargado por la vida, pero yo aprendí que... Si te dice lo que quieres escuchar, no es real, o sea, es nada más porque. No es real. Es, sí, no es real, o sea, te está queriendo complacer lo, tu expectativa en tu cabeza. O sea, es como más red flag el que te sí. esté diciendo todo lo que, como lo que debería de decirte en ese momento, en vez de realmente establecer como su opinión, sus límites, su personalidad, lo que esa persona quiere. O sea, todo, es un ser humano completamente distinto a ti. Obviamente no va a estar de acuerdo contigo en todo, por más. Parecidos que sean. Claro. Y, pero tú crees, o sea, entre más chavito, como que siempre crees que eso es lo que tú debes de encontrar, ¿no? Me acuerdo sí, mucho como. Es, sí. ay, perdón, me acuerdo mucho de la no, película no, no, no. esta de 500 Días con Summer, o no sé cómo se llama. Ah, ajá, sí, sí, sí. Que sí, el vato dice así de que es que a ella le gusta tal música, igual que a mí. Y que la hermanita chiquita le dice así de que no porque les gusten las mismas cosas, significa que sea el amor de tu vida. O sea, es como. Que eso no significa que te gusta la misma música, no que Exacto. son el uno para el Lo otro No que tienen gemelas. exactamente los mismos.
1: Ajá. Sí, totalmente, y aparte son como eh, no aprendes como a, a, ese, ese tipo de cosas como que se siento que se prestan mucho al principio de las relaciones, ¿no? Típicas historias que hasta ahora ya son chuscas y se ven como en parodia de cuando empiezan a salir y así de la chava pide un taquito la y ensalada. un refresco, ¿no? Y una ensalada, ¿no? Y después de cinco años de relación, así como de, tráigase los diez tacos. este <risa> Son cosas que parecen muy chuscas al principio, ¿no? Y son cosas que todos, todos lo hacemos, todos lo hacemos. O sea, cuando empiezas a salir con alguien, si eres muy enojón antes de comer porque tienes mucha hambre, pues tratas de ser menos enojón, ¿no? Si te impacientaste porque salió tarde, también tratas de bajarle, ¿no? Pero ya conforme la relación va creciendo y avanzando, eventualmente eres tú mismo, porque eres quien eres, punto. Sí, claro. ¿No? Y ese ahí es donde siento que muy, muchas partes como que quiebran, ¿no? Y, y fue un proceso como, pues, sí, difícil de entender al principio porque, pues, no sé, yo también venía de relaciones muy cortas. Esta ha sido una de mis relaciones más largas, bueno, mi relación más larga. Y la verdad es que eh, algo que, que a mí me marcó mucho fue precisamente como pasar de este trance del cuento de hadas, Uh -huh. a pasar a la vida real y a entendernos bien y a conocernos bien y a identificar, porque ya ahorita pues ya después de ocho años ya identificas cuando está enojado, cuando se estresó cuando está ansioso, cuando mejor ni le hables porque viene enojado del trabajo, entonces déjalo que se calme, o cosas así ¿no? y él también de mí, ¿no? de, de no, tiene hambre, este o viene preocupada, o cualquier cosa, ¿no? pero al principio de la relación es algo bien difícil porque no la conoces, no conoces realmente como esos pequeños detalles que pues a lo mejor ahorita ya son más obvios ¿no? pero este pretender eh, ser como él quisiera que tú fueras te acaba limitando, porque no eres tú misma aparte yo creo
0: porque, que no er uh -huh. o, o sea yo creo que es no solo en relación amorosa sino también en amistades y todo Exacto. entre como que entre más tú pretendas y, y yo siento que ese es como un súper big issue de todo, de que uno pretende ser quien no es o sea quien o sea, tú te comportas como crees que al vato que te gustó le va a gustar. O uh -huh. te comportas como si quieres ser amiga tal, pues como a esa persona te vas comportando. O en negocios se da mucho del de que, ay, es que ellos quieren tal, entonces deja yo creo este producto o servicio de lo que ellos quieren. Y nunca realmente te pones mejor a actuar como tú eres. Y creo que es algo que he comentado como en otros episodios. El hecho de que si tú eres genuino a quien tú eres y si, sí, o sea, no intentas como aparentar algo que no, vas a atraer a la persona correcta. O sea, Exacto. porque pues si no, por eso terminas sí, o en relaciones tóxicas o cortando o bla, bla, bla. Porque pues sí, obviamente, o sea, no eres la misma persona que al principio y siempre es como una queja, ¿no? De cuando tienes problemas. Te <risa> arreglaba. O sea, pues, es que ya no eres igual. Y, pues, es de como de que, pues, no dudas porque pues estaba aparentando para gustarte. Exacto. Y, obviamente a largo plazo eso no funciona.
1: Sí, claro, y son cosas que, to, te, como tú dices, todas las todas las hacemos, todos, todos, y por ejemplo, pues yo soy yo súper soy bajita, la verdad es que no me gustan los tacones, nunca me han gustado, y con Carlos siempre ha sido como este, este de, de que él me conoció así, o sea, él, él ya sabe que a mí no me gustan los tacones, que a mí me encantan mis tenis, y que yo soy súper feliz, y no significa que de repente no me, gust, no me, no, no me quiera poner unos tacones, ¿no? pero él ya sabe que yo soy así y que a mí me encantan mis tenis y que soy súper feliz usándolos y la más cómoda del mundo, ¿no? Y es algo que yo, por ejemplo, en mis relaciones pasadas no hacía. O sea, sí, era como del tacancito y yo no sé, arreglo un poquito más y no sé qué, pero eventualmente acaba
0: siendo tú. Ya sé. Oye, <risa> justo me, me, me salió otra memoria ahorita con eso de que hace poquito que estaba hablando con un ex Algún mensaje mandé, no me acuerdo ni qué dije, dije algo como súper simple. Eh, y me dijo así de que Ay, ya estás enojada y no sé qué, o estás teniendo un mal día o algo así. Y yo de que no, pero entiendo que con mensaje a veces te confundes con eso y está bien. Claro. Entonces yo así como de que no, ni el caso, o sea, lo eh, expliqué como la situación de que Ay, quise ser como graciosa. <risa> no, obviamente no salió. No, no, y, no. <risa> y luego y lo, lo has de haber leído con mi voz de mamona. Me dije, y me dijo así de que, tu voz de mamona. Y me dice, no, dice conmigo nunca te comportaste como mamona ni nada, dice entonces yo no ah, sé, no. Ajá, y me dijo yo no sé cuál es tu voz de mamona y yo no, ah. y le digo y nunca como que fui sangrona como con alguien, a tu, o sea alguien que estuviera presente mientras tú estabas ahí, y me dijo así de que no, pues no que yo recuerde, y dije que, o sea qué extraño porque justo esa relación yo la recuerdo mucho como una relación en donde yo me acoplaba mucho a con quién estaba y dónde estaba. Y, o sea, yo era la que siempre se estaba como moldeando, uh, como para caer bien, o normalidad. para gustarle, o para bla, bla, bla. O sea, era una relación donde yo casi no hablaba, en donde, pues sí, yo no hacía mucho, yo no me movía un dedo, o sea, yo estaba ahí escuchando y existiendo. Y, o sea, ¿y cómo se nota eso de que, o sea, jamás, no sé cuántos años salí con él y jamás... O sea, o no yo, conocí tú. o sea mi voz de mamona Yo creo que la mitad de mis amigos que están escuchando eso Dicen, uy, yo lo he escuchado más que De cien veces, o sea <risa> Especialmente si trabajaron conmigo Han escuchado mi voz de mamona Y me quedo así como de que, o sea cómo uno llega a moldearse A, a situaciones así Que realmente nunca o sea Nunca me veo enojada o molesta o Porque obviamente mi voz de mamona No es de que no más porque soy de gratis pero estoy segura que en todos esos años pues, o sea, sí hubo algún momento en donde yo dije, ay, ya, o sea, qué flojera esto Y te contuviste las emociones para no... Y me contuve de la situación que no me gustaba, me contuve de la persona que no me caía para no molestarlo, ¿sabes? Qué o sea, claro. extraño, se me hizo muy extraño.
1: Sí, pero realmente esto es más común de lo que uno esperaría, o sea, mm -hmm. la verdad es que es súper, súper común y aparte, pues, no sé, eventualmente, la, como, como tú dices, la parte más importante es atraer a la persona correcta o a las personas correctas, llámense amigos, llámense eh, novio, novia, pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que esa es una de las partes, pues, más importantes y va muy de la mano, precisamente, con esta parte de romper la burbuja del cuento de hadas, sí. porque, siendo francas, todo, todos, tanto niños como niñas, hemos crecido con la idea de el príncipe, la princesa encantadora, eh, fabuloso, increíble, perfecto, cuando realmente pues, hay, hay dos motivos por los que esta fantasía pues, no es real. La primera es que qué aburrida sería la vida si todo fuera como nosotros lo esperamos. Le quitaría toda la emoción, le quitaría... Qué aburrido sería salir contigo mismo. O sea, sí, no. realmente yo siento
0: eso. Que no me aguantaría. Que, exacto, o sea, es como
1: de... Imagínate, o sea, realmente no, no, no le darías como nada de variedad. No aprenderías nada. Porque pues andarías con alguien exactamente como tú quieres, exactamente como el que dijera exactamente las palabras correctas. Y por otro lado, te perderías toda la aventura de aprender a convivir con la otra persona, a entenderlo, a entender puntos de vista ajenos, a ver todo este mundo que tenemos a nuestro alrededor. Y ahorita realmente en un momento en el que la diversidad está súper al, al boom de, de aprender que diferente no significa mal o malo, eh, creo que es momento de darnos cuenta de que esta fantasía del cuento de hadas no existe. No existe y además eh, pues nos limita de, de vivir realmente y de conocer realmente a la otra persona.
0: Sí, claro, que yo le llamo, yo siempre le llamé mi burbuja rosa. Exacto. Porque todo es rosa dentro de ella, todo es bonito y bello. Totalmente. Pero sí, o sea, tienes mucha razón y más porque estos estereotipos de Disney, de Hollywood, de, o sea, y claro que nunca te pasan como yo siento que nunca te enseñan realmente eh, los problemas que puedes traer tan simples con una pareja, ¿sabes? Exacto. O sea, las peleas hasta por las cosas más simples o el llegar. A mí algo que siempre como que es siento que es como de las cosas más complicadas en una relación es cuando, o sea, es el saber de que sí, o sea, tú tienes expectativas, yo tengo expectativas, pero como el alzar la voz al respecto. Exacto. O sea, él habla porque a lo mejor no sé si te ha pasado, pero yo he salido con vatos y yo he sido esa persona que dices así de que sí, como quieras o no, lo que tú lo que tú digas. O sí, entonces nunca sabes como qué le gusta a esa persona o que no. O y pues una cosa es ser flexible, pero otra es realmente o sea, estar como en este limbo del decir sí lo que sea, o sea, me da igual la vida. <ríe> yo siento que es mucho así. Y él realmente de que, o sea, de que te digan de que no, no quiero esto, prefiero esto, o... Y, y yo sé de que si me abres el mundo de opciones, yo sé de que, ay, no sé lo que sea, así de que ya, decide algo. Me estresan mucho Oye, las decisiones, tú. eso lo debo decir. <risa> Pero justo también, o sea, uno de mis exes, me acuerdo que de las primeras conversaciones que tuvimos me decía, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, y yo no sé lo que sea. O, en nuestra primera cita o segunda cita, no sé qué. era Y me dijo así de que, ok, me dice, te voy a reducir el universo de opciones. A tres o dos, no sé cuántos, minutos. me dijo, me hizo que quieres hacer A, B o C? Y yo, ah, ok, ve, y, y desde ahí, como que él se dio cuenta, que pontú, a mí me estresaba, con A, B, B o C funcionaba bien, entonces, él la resumía, <risa> me daba varias, y ya yo elegía de ahí, y nos funcionaba muy bien, <risa> pero son Exacto. como técnicas, que tú tienes que, o sea, él implementó esa técnica, para deshacerse de la yo, que soy así, de que, que sí, como no, lo que tú digas, es como, de, <risa> También que y aparte hacer. las vas aprendiendo, es la parte sí. más
1: divertida de la relación, ir aprendiendo como esas técnicas o ir aprendiendo, pues no sé, detalles como, este, le gusta comer tal cosa, se la voy a llevar para que sea sorpresa, ¿no? O sea, son esos pequeños detalles que hacen que la relación crezca y, y evolucione a otro nivel, exacto.
0: Yo siento que interés y observación te van a llevar muy lejos en una relación. Exacto,
1: <ríe> totalmente de acuerdo, creo que son dos tips muy buenos.
0: Sí, no, o sea... <ríe> Es como básicos.
1: Totalmente, totalmente. Y, pero y si también,
0: no... y por ejemplo, una situación en donde tú te acuerdas que, porque yo no sé cuál sea como tu proceso mental en cuanto a de que si alguien llega y te dice, oye Maggie, yo creo que, o sea, no sé si has visto, pero tu novio, bla, 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 o sea, X cualquier cosa. Porque, por ejemplo, a mí lo que me funciona es que cuando alguien viene y me dice así, como de que pues no te había querido decir, pero siempre empieza así la frase. Pero tal, terror, con... ah. sí, todo empieza así. Y a mí lo que me funciona mucho es como el de que, uno, obviamente no voy a cerrarme a opiniones externas, o sea, de que vengan y claro. me den alguna opinión, porque, pues, este, si estoy cavando el hoyo, pues sí me gustaría que alguien viniera y me dijera que lo estoy cavando, si no me estoy dando cuenta. Pero también es como el te escucho, más no significa que coincida con tu opinión y okay. no significa que lo que tú estés diciendo es cierto. Entonces, para mí me funciona mucho que si me dicen, es así como de, ok, a ver, cuéntame qué pasó. No, pues es que estaba viendo que esto y esto y esto. Y muchas veces, como tú dijiste hace ratito, ellos no es, o sea, solamente tú sabes cómo está el pex allá adentro, ¿no? O sea, tú y es tu fácil. novio saben. Entonces, Igual y desde afuera se puede ver distinto porque no tienen el contexto, porque no tienen el background, lo que sea. Entonces, a lo mejor yo digo en mi cabeza, ah, no, pues es que fue por esto. Ok, sí, entiendo tu preocupación, pero bla. Pero como que hago mucho como el, el, o sea, como esa plática interna en donde digo así como digo, ok, es algo de preocuparme o algo que realmente no es algo que yo ya sé por qué sucedió y me di cuenta, o sea, yo lo observé, sí, yo también me preocupé, pero yo ya lo resolví con una plática o fue situacional o qué sé yo. Exacto. O también a mí me sirve mucho como catalogarlo con el hecho de que eh, para mí yo siento que en una relación cualquier pelea o como discusión o cualquier desacuerdo eh, va de uno de dos lados. Eh, es algo que se puede arreglar y podemos llegar a un acuerdo. y eh, Es algo que a lo mejor yo puedo ceder porque no es como una prioridad para mí. O hay estos deal breakers, cosas que yo no estoy dispuesta a negociar. Cosas que yo para mí, o sea, es blanco y negro. Si hiciste esto, va, o sea, si me pusiste el cuerno, vaya. Vale. O sea, ¿sabes cómo? Ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, es como catalogar así como de, ok, es negociable, sí o no, Sí, sí, realmente quiero invertir como mi energía en eso o no. Fue situacional, fue algo que yo ya sabía o me viene sorprendiendo y tengo que analizar este pex. O sea, como que yo hago como todo eso interno antes de ponerme como a, a justiciar a alguien. ¿sabes? Sí, claro. O de irme al de que sí, no, tienes razón, sí, a la cheta. O sea, no, o, o sea, antes de irme como a esos extremos me detengo como al pensarlo de que ok, te escucho o, y a, a veces me funciona mucho como al ver como por qué esa persona está viéndolo así, o sea, por qué lo está viendo como algo negativo si es proyección <risa> que puede suceder o si realmente solo es una persona que te quiere y está preocupada este, entonces, o sea, tú también que, como qué proceso sigues cuando alguien llega y te dice así como de que oye, yo, no, y, híjoles, pero esto
1: Sí, sí es, la verdad es que sí es súper común, eh, para serte honesta al principio yo sí me friqueaba muchísimo, no sabía como para dónde hacerle, porque había, uno aprende a conocer, uno realmente sabe que, que sí, que no, o sea, hay cosas que, o por ejemplo cosas que de repente me han venido a decir que yo es como de no, ni al caso, o sea, eso no, no pasa, no sé, no sé cómo lo viste o qué escuchaste, pero de veras no, eh, y hay otras que sí es como de cosas que yo ya había visto, o, o me habían como causado como por ahí conflicto, este, y que alguien más venga y me las diga, es como de, a ver, espérate, no, te, uh -huh. te escucho porque si no, no estoy mal, pero mucho de lo que, a, la técnica que he aprendido a, a llevar es, pues sí, escuchar, porque generalmente cuando vienen a decirme algo, al menos a mí me ha pasado, que es gente como muy cercana, o sea, mamá, eh, papá, eh, amigos, o sea, como gente muy muy cercana que, pues, sí, realmente no es como que lo esté haciendo por meter cizaña o por cualquier cosa, sino uh -huh. realmente porque pues le importas, ¿no? Eh, cuando es así, pues trato de escuchar, de entender desde qué punto lo está viendo, o por qué me está diciendo lo que me está diciendo, es decir, como desde dónde lo veo, por qué me lo dice, y muchas veces, pues, es la experiencia, ¿no? O sea, como de, oye, es que a mí me pasó que bla, 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 bla y yo vi que él dijo, o hizo, o lo que sea, y pues a mí me preocupa que bla bla, 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 bla". trato como de articularlo de ese modo lo escucho, y pues hasta ahí, o sea, realmente a mí me funciona mucho escribir, entonces pues yo sí llevo como mi, mi diario de las mañanas o de las tardes, y cuando algo me está abrumando la cabeza, realmente a mí, antes de como tú dices, ajusticiarme a alguien, <risa> este, trato como de sí procesarlo, porque pues no está bien eh, pues solamente irte con una perspectiva, ¿no? Esa persona, por buenas que sean sus intenciones, lo está viendo desde de un punto de vista. Tú lo estás viendo desde adentro de la relación y otra persona seguramente lo verá desde otra perspectiva, ¿no? Incluso o sea, a veces es generacional. Eh, la gente más grande te da algunos consejos por experiencia, obviamente. La gente como más de nuestra edad, pues te da otro tipo de consejos, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente antes de yo sentarme a hablar con, con mi novio o, a, o, o, o detectar como algo que de verdad me está molestando trato de pues sí hacer como mi proceso mental escrito y muchas veces cuando lo escribo es como de a ver espérate estás haciendo una tormenta en un vaso con agua ¿Qué puede esto se puede solucionar así esto fue solamente por esta ocasión porque bla 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 eh, pero sí es importante platicarlo para que en una futura ocasión pues no vuelva a pasar. Sí, claro. O esto se puede resolver
0: así. Y, y justo ahora, fíjate que me recordó mucho una plática con mi psicóloga en el momento que yo le decía así de que este vato hizo esto y así de que, y una, y ella siempre me lo recordaba, que una de las primeras sesiones que tuve con ella le decía, ¿y cómo me voy a asegurar que no lo vuelva a hacer? O sea, ¿y cómo le hago? O sea, porque yo no quiero que vuelva a suceder. ¿Y cómo le hago para que…? Y me decía así como bien, que Silvia, nadie te puede prometer eso.
1: <risa> y realmente eso va como más como sobre ti misma, ¿no? Porque claro. al final del día es tú estableces tus límites.
0: Uh -huh. Y sí, así La es, única que decía... realmente lo puede
1: asegurar eres tú.
0: Ella decía, lo único que puedes hacer es un, como un plan, ¿no? O sea, si vuelve a suceder, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser uh -huh. tu decisión? ¿Qué es lo que tú quiere, quieres seguir en esa relación? Si no, bla, bla, bla. Y me dice, pero pues no puedes vivir el resto de tus días nomás ahí esperando a que suceda o no, a que, ¿sabes? A que la otra persona la cajete otra vez, o sea, de relajarte de rayitas. Y, o sea, y, y para mí es como, pues sí, como muy común esa Yo me acuerdo mucho cuando estaba, um, ¿qué tenía? Yo creo que como unos 14 años, 15 años, por ahí yo creo. Eh, escuché a mi familia. Mi familia, la mayoría son mujeres. Hay muy pocos hombres en mi familia. O sea, toda como que mi familia de sangre es, son mujeres. Excepto por mi papá y un tío. Y ya. Oh, y este, sí. Y todos los hombres son porque se casaron con la tía, se casaron con la abuela, se casaron con. O sea, son así como que adjuntos. Y este. Y me acuerdo una plática que estaban teniendo todas las mujeres en mi casa. Y este, mi casa es de dos pisos eh, donde yo crecí. Y en la parte de abajo estaban ellas platicando, pero todo se oía arriba a mi cuarto. Y yo era la única que no estaba ahí. Y estaban, me acuerdo que estaban mis tías, mi abuelita, una de mis primas, que es como 10 años más grande que yo. Y el punto era que era una pura mujer, ¿no? Y algo, una de mis primas, algo creo que estaban platicando de su novio o algo así. Creo que me cortado, ¿no? sé se, se estaban acabando un hombre <ríe> en esa conversación. Y me acuerdo que todas empezaron a decir, es que todos son iguales. Y es que no, ¿para que confiaste? La ¿Y clásica que te frase. Dije? ¿Sí? sí, claro, o sea, pero toda, hasta mi abuelita, o sea, a mí me sorprende mi abuelita. Sí, sí, mi abuelita, todo. con 70 años de casada, así de que todos los hombres son <ríe> iguales. ¿sabes? Es como de que Dios. Y este, entonces, así de que sí, no importa, o sea, lo que te digan o que te hablen bonito, todos son iguales, así de que casi creo que todos te iban a poner con no todos te iban a tratar mal, todo así. Y yo me acuerdo que yo escuchando, o sea, yo a mis 14, 15 años... Traumada. Claro, porque aparte es la edad en donde para ti el amor existe y el novio de esa época es el amor de tu vida y te vas a quedar, casar con esa persona y tener hijos y tener una casa con un perro. O sea, <risa> esa Silvia, sí. ilusionada, estaba escuchando esa conversación así de que... que, que. Sí, no. Y yo me acuerdo que, Fíjate a dónde se fue mi cabeza. Yo me acuerdo que dije así de que... No es cierto, ellas están amargadas, todas están amargadas y por eso están pensando eso. Pero yo sé que no, o sea, porque yo encontré al que es diferente, ¿sabes? <risa> yo así de que yo sé que está allá afuera, o sea, no, ni al caso, no sé qué. Y luego me acuerdo, o sea, fast forward, uh, la primera vez que me rompieron el corazón, me acordé de esa plática, te lo juro que Esto me acordé. Sí,
1: todos son Exacto. igual. <risa>
0: Todas lo hemos dicho, todas y lo de, hemos de dicho. tenían razón, solo que yo no sabía.
1: ¡Qué ingenua era! Ajá,
0: así de que yo, en mi ingenuidad, obviamente, pero tienen razón, ellas sabían más que yo. O sea, los extremos, que estoy intentando claro. decir eso ahorita, los extremos que los que puedes llegar. Creo que ahorita ya no estoy ni de una ni de la otra, digo, sí, pues hay hombres y mujeres que son muy mierda allá afuera, que son muy tóxicos, que Claro destruyendo a por dónde van. Pero, pues, también hay mucha gente buena. <risa> o sea, es como de que, pues, depende de qué atraes, depende de tus límites, depende de sí. que tú sepas también decir que no, eh, depende de que no te dejes influenciar por esas claro. personas allá afuera, porque a lo mejor en tu vida también tienes esa persona que te dice, no, así te va a engañar, así te puso el cuerno, o sea. Entonces, es... O sea, depende mucho de eso. Y algo que habíamos comentado tú y yo es de que... Eh, porque tú cortaste un tiempo con tu novio. Entonces, sí. eh, o sea, todo mundo, yo creo que pasamos en relaciones cortitas y largas, no importa. Pasamos como por ese momento como del breaking point, en donde estás como con discusiones, donde pues ya no te llevas tan bien. Y depende mucho de los dos, pues, si salen de ahí, de esa o no. O oh, no. Uh -huh. Y... A mí algo que me pasaba mucho es de que, o oh, me pasa mucho, es normal, que obviamente cuando estás en ese periodo no tan bueno de la relación, obviamente, ¿qué haces? Pues vas y te desahogas con tus amigas, con tu familia, con, con quien, a quien más confianza le tengas y a ojo, claro. mucho ojo, o sea, vas y le dices así me hizo y es que me dijo. Y obviamente el día que te la pasaste súper padre y comiste pizza y vieron Netflix no lo cuentas no vas y dices así de que no mal o, no, o sea no vas como, como con ese mismo énfasis y no vas con esa misma emoción así de que nada no, wow para entonces yo siento que la gente se queda mucho como con con lo negativo sí, claro con la historia mala con que te sí. trata de la shit <ríe> con que eres la maltratada en la relación y y realmente o sea y si lo llegan como a, a arreglar y todo que fue algo que tú hiciste y lo hiciste súper chido y también te aseguro a veces haber tenido como algún obvio, bueno, pues no no se puso y no se arregló y ya es, eh, pero como que la gente le sigue agarrando sí,
1: exacto totalmente y me, me super pasó ¿eh? la verdad es que algo que yo entendí y, y algo que, que, que muy bonito que esta relación siempre me dio fue entender que el principio de todo amor es el amor propio porque uno no puede dar lo que no tiene Tal cual. Y en esa época como de breakdown, yo me acuerdo que yo estaba como... Bueno, yo, yo siempre he tenido como, como este problema de ser tan empática que después, en, no solo en, en relaciones este, amorosas, sino también en general de repente la gente como que me perdía el respeto porque yo no ponía límites. Uh -huh. Porque yo no ponía límites, porque yo era tan empática que yo decía, no, pero es que pobre. Pero entonces él no pensaba, pobre Margarita, ¿verdad? <risa> <risa> entonces, me pasaban N mil cantidad de cosas, porque yo jamás ponía límites en nada. Ni en trabajo, ni en familia, en nada ponía límites. Entonces, llegó el momento de este breakdown, estaba yo en media relación, destruida, emocionalmente, porque todo a mi alrededor, o sea, realmente no fue como solo mi breakdown de, 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 de mi relación, fue breakdown re general, o sea, todo a mi alrededor se empezó a caer a pedazos. Uh -huh. Entro yo a terapia, porque decido yo entrar a terapia, eh, bueno, más bien regresar a terapia, y todo esto como que las piezas empezaron a encajar poco a poco, y me fui dando cuenta de que realmente muchas de las cosas, o de los problemas que yo tenía en ese momento, eran porque yo no ponía límites, y justamente, como, como decíamos hace rato, era como de, este, ¿cómo voy a hacer que no vuelva a pasar? A pasármelo a mí, y era como de, a ver, ¿cómo, Margarita, vas a hacer que esto no
0: vuelva a pasar? Porque, ¿Qué límite vas a poner? La relación es de dos. No es que Exacto, uno la esté cajeteando y el otro sea bueno, puro y santo. O sea, sí, siempre sí. es de dos. Y no es como de, que ¿es que me hizo? Tú también le permitiste. O sea, no me dijiste, uno, no, no le pusiste una hasta aquí o oh, es que me dijo es que no sé qué o sea uno tiende mucho a culpar al otro no a, a decir así de que es al más poner fácil al otro. culpar al otro claro <ríe> <ríe> el decir así de que yo me acuerdo que mi mi, mi ex el tóxico Oli si sí estás escuchando ah, este, decía mucho así de que es que todo el mundo le dice o sea pues qué les cuentas me odian y yo pues es que obviamente cuando estábamos en nuestra toxicidad acá a nivel Chernobyl yo fui y les conté a todo el mundo así, yo, es que no sé qué, o sea, y pues obviamente es gente que me quiere y obviamente te va a agarrar odio. Sea, o sea, es como muy lógico, es muy normal. Si tú, Maggie, vienes y me dices, es ¿qué me hizo? Pues obviamente yo así de, ¡Oh, maldito. Porque no pues odio, te Dios, quiero Dios. mucho y pues sí, obviamente. Y no quiero, o sea, que nadie te haga daño, que era lo que decíamos al principio. Claro. Y, pero pues también no significa que pues todo sea malo ni que, o sea, fue un momento <risa>
1: Exacto Y no ven, ellos no pueden ver la parte buena Que tú sí ves claro. Entonces en el punto en el que Yo empiezo a ver como toda esta Parte de amor propio A procurarme más, a empezar a poner límites No solo en relaciones, en general a poner límites Todo en mi vida Empezó a volver a agarrar sentido Y esa fue una de las lecciones más bonitas Y más grandes que yo he tenido Sigo aprendiendo, porque para hacerte franca Esto creo que es todo un camino, ¿no? De aprendizaje pero yo he empezado a ver a mi novio como mi gran maestro De aprender a hacer esto Yo me acuerdo mucho que cuando empezábamos la relación Yo creo que tendríamos apenas unos tres meses Y fue una de nuestras primeras peleas eh, Nos enojamos porque llegando a un restaurante eh, El mesero nos estaba atendiendo mal, eso era cierto eh, Yo le estaba haciendo algunas preguntas del menú eh, Y él me dejó hablando, ¡y se fue! ¡Ja, <risa> Bueno. Y resulta que no era un mesero, era el jefe de meseros, que obviamente pues tendría que haber tenido muchas más precauciones, ¿no? O sea, sobre todo si es el jefe, ¿no? Entonces mi novio, eh, que pues obviamente también ya traía, los dos ya traíamos hambre, pero yo, aunque trajera hambre, era como mucho más, ay no, pobrecito, es que, ay, es que no, es que me da pena, es que... <risa> y él no, entonces él, eh, ya, pa, ya cuando nos sirvieron y todo este, Se acercó y le dijo así como de Oye, siento que si eres el jefe de meseros está... No se lo dijo mal, realmente fue muy educado Le dijo, está súper mal Que no hagas o sea, Que no tengas como estas atenciones Porque pues fíjate, pues, o sea, tú eres el que pone el ejemplo O sea, él se lo dijo bien Y yo me enojé con él Porque para mí era como de Oh por Dios, ¿cómo puedes estarle haciendo esto? Le, lo hiciste sentir mal <risa> Y él era como de pero él nos hizo a nosotros, o sea, está mal. Y me acuerdo ver, que tuvimos un... un pleito ahí, y realmente me acuerdo mucho de esa, de esa escena, porque cuando yo estuve en terapia, por algún motivo de la vida, me salió esta escena a la cabeza <risa> y yo dije, es que tenía razón. O sea, no está bien que te traten así, no es el servicio que tú te mereces, porque tú estás siendo educado este, y pues le estás pagando por un servicio, ¿no? Entonces, pues. Esa parte, por ejemplo, para mí fue como un breakdown <risa> y yo empecé a poner ese tipo de límites, a lo mejor muy bobos, muy pequeños, pero para mí muy grandes, porque yo estaba acostumbrada a no ponerlos jamás a nadie. Entonces, eh, cuando en el momento en que empecé a aceptarlo a él, cómo él era, por qué él hablaba, por qué él decía y a darme cuenta que de hecho estaba bien, empecé a aprender de él a exponer esos límites. Y el camino que yo ya llevaba recorrido en terapia, que fue bastante, pues él me ayudó a complementarlo. Y hoy en día es algo que sigo trabajando. Y de hecho es algo muy chistoso y muy chusco que ahorita me pasa, que de repente cuando algo me hacen, <ríe> es, o algo me pasa en el trabajo, que yo necesito poner un límite, <ríe> <ríe> ya sé, cuando algo me llega, cuando yo llego a, a, este, a tener como algún problema en el trabajo o algo y me tratan mal o me dicen algo que no va, eh, pues ahora sí, de manera muy educada trato de poner como mi límite de sí, decir sí, así como de, oye, no me parece la manera en que me estás hablando, por, ta, 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 ta? o qué querías tú darme a entender con esto porque lo que me diste a entender fue esto uh -huh. y cada vez que yo tengo como uno de estos pequeños grandes logros, emocionadísima a la primera persona que le escribo es a mi novio, y le digo así como ¡no manches! Parece una bobada, pero acabo de... Y él ti como no. de súper orgulloso de... Sí, estoy muy orgullosa de ti. Qué bueno que le dijiste. Qué bueno que no sé qué. Y la verdad es que, pues, fue algo padre. Porque en el momento en que yo dejé de ver esa... Eso que yo veía como algo malo. que yo esperaba que él hablara o dijera algo diferente. Y en el momento en que empecé a verlo como de... Tiene razón. Es que está bien. Él empezó a enseñarme.
0: Claro. Y yo creo que... Hay un punto muy importante en todo lo que dices, que es el hecho... O sea, que a lo mejor no lo dices como tan directamente, pero que me doy cuenta de que algo muy importante en todo este proceso es la paciencia contigo mismo, Porque, como tú dices, o sea, es todo un proceso. Vas a pasar toda la vida aprendiendo. Somos seres humanos, vas a cometer errores, obviamente, todos tenemos ese momento, esa discusión en donde dices, ay, hubiera dicho esto, o por qué dije tal cosa. Eh, igual y en el momento de enojo dijiste algo que ni al caso, te dijeron no. algo que ni al caso. Eh, o, o sea, eh, ahí, o sea, uno no es perfecto, nadie es perfecto en esta vida. Claro. Todos vamos a estar aprendiendo el resto de nuestros días. Entonces, es como el ser muy paciente contigo mismo. Porque, o sea, tú me, lo que me estás diciendo, tú fuiste muy paciente contigo el decir así de que, híjole, sí, no tenía la razón, lo acepto, pero pues, ¿y ahora qué? Y identificas ahora esos momentos en donde tú puedes establecer límites que a lo mejor para alguien como tu novio le parece algo muy simple, como el decirle un mesero de, oye... ¿Por qué él no... ha sido así siempre? Claro, exacto. porque él está acostumbrado a eso, pero para ti no. Entonces, obviamente, es todo un proceso de crecimiento, de aprender, de bla, bla, bla. Y... Pero todo eso te coño, o sea, no es como de que tú un día amaneciste y dijiste, uy, soy Maggie la que pone límites. O sea, no, ¿te llevó tiempo de <risa> trabajar? <risa> Mucho. Y por eso ahorita celebras como, por más chiquito o grande que sea el logro lo celebras porque sabes que es algo que te costó y sabes que es algo que no es fácil. Entonces, siempre en una relación, y no importa qué tipo de relación sea, el, cualquier cosa, cualquier... Obviamente, o ¿no? sea, no somos la misma persona ayer que hoy. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo nuestros errores. Y el saber el que, o sea, el que tú te des a ti el tiempo y el que tú te des a ti esa palmada en la espalda de decir así de bien hecho, de sí, lo logré. O sea, siempre es como súper importante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que totalmente, creo que justo como lo decíamos hace rato, la verdad es que el principio de todo amor es el amor propio y si no empiezas tú a celebrarte tus pequeños logros, tus pequeñas victorias, realmente, y no te creas, ¿eh? la verdad es que cuando empecé con este proceso me costaba y me costaba muchísimo, empecé justamente por hacerlo consciente, cuando yo empecé a ser consciente así como de, es que aquí me vio la cara porque tal cosa, es que aquí me dijo que tal cosa nivel, en alguna ocasión, en algún trabajo, muy antiguo, eh, una jefa mía se estaba, se estaba propasando con mis horas de trabajo, eh, al final yo renuncié a ese trabajo, me moví a uno en el que estoy muy feliz, <risa> eh, pero justo era como de ¿cómo le voy a renunciar? Porque se va a poner como loca, no sé cómo hacerlo, no sé qué decirle, y tuve como copiloto, a mi novio sentado al lado de mí así de, a ver, vamos a hacer tú y yo una práctica <risa> ella te va a decir que esto, tú que le vas a contestar y yo, lo siento señor señor, señor, lo siento, lo siento, perdón <risa> a literal yo tener mi script de lo que iba a decir <risa> con santo y seña porque la verdad es que yo sabía al tipo de persona que me estaba enfrentando sabía lo que me iba a decir y sabía lo que me iba a hacer sentir y yo no quería que ella se propasara conmigo, entonces eh, ese momento en el que se convirtió mi, mi coach en ese proceso, la verdad es que lo atesoro grandemente, porque eh, la verdad es que han sido como pequeñas grandes victorias, que poco a poco y con mucha paciencia, porque también es como de, a ver, hoy no me nace a decirlo así, directo, e irme directo y decirle, siento que te estás propasando conmigo porque tal... Porque yo no soy así, no hablo así siquiera. Eh, Pero qué sí puedo hacer.
0: <risa> y clave <risa> para mucho para ir es poco a poco. La comunicación, o sea. Sí. Y mucho. yo creo que con tu pareja, yo creo que eso es como una de las cosas también como medio complicadillas por ahí. Porque pues cada quien tiene su estilo, cada quien tiene claro. su manera. Yo me acuerdo que un ex que yo tenía, este, le gustaba mucho usar maldiciones. Mm. Y yo no. <risa> Porque justo yo, como que la última relación como más larga que tuve, a mi novio no le gustaban las maldiciones y me acostumbró mucho a no decirlas. Claro. Y porque pues él no las decía, entonces yo me sentía rara si las decía y pues tampoco las decía y pues ya, nunca dijimos maldiciones. Entonces llego con este novio, con quien dice maldiciones como si este, fueron artículos pagarán? de oración. Sí, no, o sea, si su vida dependía de eso. Y me acuerdo que la primera vez que algo le dije que le hizo como enojar o algo así, me pintó el dedo, o sea, con la mano. Y yo me acuerdo, que... exacto, porque yo niña acostumbrada a que cero eso. Yo fui de que, claro. dije, ¿qué? Obviamente después me di cuenta, o sea, me, me sentí muy ofendida, sinceramente me sentí muy claro. ofendida en el momento en el que lo hizo. Le dije así como de que, ¿qué te pasa? Y me acuerdo que me le quedé viendo y él hasta se rió y no sé qué hice yo con su vida muy normal. Y, que, y yo así de que, ¿qué ha pasando? Y dije así de que, ok. Y ahí fue cuando me detuve y dije, oh, es así como de que pongo un límite y digo, no, jamás. o oh, también lo veo como desde su perspectiva. No lo hizo por ofenderme, por, ni por herirme ni mucho menos. Lo está haciendo en son de broma, así como de que, ay, cállate, mensaje. O sea, como de que, X. Y obviamente ya después me di cuenta, no hay alboroto en nada, pero me di cuenta que él lo usaba mucho en ese sentido, en el sentido como de bromearme así como de calla, cállate, como de ganaste está bien, uh -huh. <risa> te odio <¿no? risa> y, y me di cuenta que en algún punto pues yo hasta incluso terminé yo adoptándolo en algún punto de que en ciertas situaciones yo hacía lo mismo, no más igual claro uh -huh. y, y de hecho me volví muy mal cuando salía con él <risa> pero, <risa> pero es como el ver como esa comunicación o sea porque en cualquier otro momento me hubiera ofendido y hubiera dicho así de que no, hasta aquí es un grosero, y me dijo, y hizo pero eso realmente como nada, es ver como de que esa era como él, su manera de comunicarse, y como él era, ¿sabes? Y, Exacto. Y él nunca, o sea, pues él no sabía que yo me iba a ofender con eso, o sea, ni por la cabeza yo creo que le pasó en la vida.
1: Claro, obviamente no tenía tu contexto. Sí, no,
0: <risa> <risa> yo mi contexto de niña que creció en casa donde claro. una maldición era, o sea, güey, era como de que, oh, no, o sea, Bye. ¿qué dijiste? <risa> así de que te sacamos del este, de la herencia, entonces, claro, ahí, en la boca con
1: jabón, sí, sí, sí es,
0: entonces, pues, el que iba a ver ¿verdad? Entonces, es como súper, súper importante, el, no solo aprender tú a comunicarte, y el tú a decir, sino también aprender cuáles, esas maneras en que la otra persona comunica, el, sin, o sea, y no solo palabras, sino también acciones, actitudes, este, todo lo no verbal, eh, el aprender como de, como tú decías hace rato, el de que si ya sabes que si hizo tal, tiene hambre así, o está enojado, mejor no me lo acerco si le aviento un chocolate ah. entonces, Exacto. pero bueno Maggie y ya para, muchas gracias, para cerrar ya todo esto, me dijiste antes de que empezáramos esto, que tenías una recomendación del libro, y yo quiero que les recomiendes Ay, claro que sí. a todos los que están escuchando, porque ya sabes que yo soy la niña de los libros entonces, claro. aquí recomendaciones de libros de hacer tan siempre entonces, muy bien, pero... cuéntanos, cuéntanos del libro que estás leyendo.
1: Pues mira, eh, se llama Amarse con los ojos abiertos. La verdad es que se lo súper recomiendo. Este, ahorita te voy a pasar color. igual. Sí, la verdad es que está hermoso. A mí lo que más me gustó de este libro es precisamente que habla sobre la importancia de que en una relación uno siempre espera que el otro haga, que el otro diga, que el otro no sé qué, cuando realmente es un trabajo que tiene que empezar por ti no y que esta parte de lo que esperas que el otro haga realmente lo aleja de ser quien él es y amarse con los ojos abiertos es precisamente eso aprender a ver a la persona como es y a trabajar en ti para poder aprender
0: de él Shakira lo dice es dijo. como
1: un concepto aprendiz
0: entonces <risa> sí, Shakira dice en una canción que Shakira dice, lo dice para empezar a hablar de dos hay que empezar por uno mismo
1: exacto Shakira lo dice y si Shakira lo dice Obvio, es
0: verdad. sabiduría <risa> Ay, pues muchas gracias. ¿Me pasas así el link y todo para ponerlo en la te descripción? Paso el, te paso episodio? el link para que lo
1: puedas poner en la descripción completo y con título, autor, todo.
0: Va, que va. Bueno, Maggie, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. ¿Se siente tan bonito no hablar con uno solo y con la pared?
1: Cuando quieras volvemos a divulgar.
0: Perfecto, te voy a tomar la palabra. Perfecto. Muchas gracias por venir en serio. ¿Tu, tu sabiduría pura aquí queda grabada muchas y, gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están escuchando por llegar hasta acá, sé que este episodio es un poco más largo, pero vale la pena, el chismecito vale la pena aquí siempre entonces gracias por escucharnos y eh, nos escuchamos el próximo martes, igual ya saben todos los martes hay episodio nuevo y si aún no lo han hecho y tienen por ahí un minutito que les sobre de la vida, pueden ir a Spotify. Acuérdense que ya pueden calificar los podcasts. Hay una opción de estrellitas en donde le pueden poner. Qué excelente servicio, obviamente. Entonces, por aquí nos escuchamos el próximo martes. Mil gracias a todos. Bye.